0: Hallå. Oh, jag hoppas inte min mig över, men jag är så glad att vara tillbaka. Hur mår du?
1: Ja, eh, Jag mår bra. Jag är lite trött. Det är intensivt här. Det är intensiva dagar nu. I heard. Ja, det är mycket med det här att vi ska filma och det är mycket preparations. för. Eh, det här är inte den enda podden som jag gör. Eh, eller Nej. jo, det är den enda podden som jag gör som är programledare i, men det är inte den enda som jag producerar.
0: Nej, precis. Eh, Han är ju säga. ljudläggnings magician för massa andra. Men då har lite mer undercover. Du har haft mycket med ditt. Jag har lite mycket med min hund just mm. nu. Alltså hon är ju en, en pärla, men eh, vi fick nyligen veta att bakgrundsinfon som vi hade fått från henne eller om henne från där vi adopterade inte stämmer. Va? Eh, de sa ju att hon hade hittats på gatan. Eh, och de visste inte det så mycket om hennes bakgrund. Men vi träffade de personerna som hittade henne på Irland och har fått veta att så var inte riktigt fallet utan hon hittades, eller hon blev vanvårdad hemma hos en person som alltså var instängd i en liten typ låda, trälåda på gården och du vet så, fick ingen mat, var jätte, jätte, jätte undernärd det var svinvarmt den där lilla lådan såklart och hon lyckades rymma en gång och sprang till sina grannar, ett par med fransmän som försökte hjälpa henne. Rapporterade till liksom, den rätta myndigheten. Men hon skickades tillbaka till den här hemska familjen där hon bodde. Bliv instängd förstås. igen och lyckades rymma igen. Alltså, Vilken fighter.
1: Verkligen, lilla Lana.
0: Ja, och tog sig till samma familj, den här franska familjen, som då kontaktade ett hundhem på Irland och var så, så här. vi måste hitta någon annan väg att hjälpa henne för att den vägen vi försökte ta förra gången funkade inte riktigt uh, mm. Mm. så jag vet inte om det var perfectly legal mm. men jag är jätteglad att hon kom därifrån och att vi nu får ha henne mm. Verkligen
1: det låter ju jättehemskt men det här är något fint faktiskt och, och vackert för att du har ju gett henne ett ett nytt tryggt hem där hon inte behöver vara med om det någonsin igen
0: mm, och lillchopan men nog om det, ja. jag är så jäkla taggad. Jag har två lyssnarhistorier som mm. jag ska läsa för dig som är sick.
1: Vad spännande. Mm. Ska vi börja med dem då?
0: Mm, det kan vi göra, men först så ska vi introducera en pytteliten ny grej mm. som är veckans lyssnars shoutout. För veckans vi får så jäkla mycket... Gulliga och fina och roliga kommentarer från er som lyssnar. Eh, så vi skulle vilja ge lite extra attention till en av dem en gång i veckan. Så Okej. kommentera jättegärna vad du tycker om när du har lyssnat på avsnittet. Eller bara <skratt> vad du tycker om Danne, mig, jag vet inte. Eh, så kanske vi läser upp din ja. kommentar i nästa avsnitt.
1: Veckans lyssnare är Alessio. Eller Alex tror jag du heter det faktiskt i verkligheten. Om jag förstår det här rätt. Han lyssnar varje tisdag i lastbilen. Bästa! Ja, så han skrev till oss idag, vi är lite sena för att jag håller på att klippa i video och det är nytt. Och så.
0: Ja, du lär dig jättemycket nytt. För det ja. här med filma, det är ingenting. Alltså vi är ljudnördar, vi kan inte det här mediet. Så att han håller på och liksom mm. lär sig det här nu.
1: Men jag förstår verkligen, om du lyssnar varje tisdag i lastbilen, att det blir äh, jättekonstigt för en om det inte kommer ett avsnitt den tisdagen. Vad ska du då lyssna på? Liksom? Ingenting. Nej, jävla. Skitpod. <skratt> <skratt> så kan vi inte ha det.
0: Nej verkligen uh, inte. Skandal.
1: Precis. Vi kommer att vara tillbaka på ett vanligt rullande schema mycket snart. Mm. Puss och kram på dig. Tack för att du lyssnar. Jag är verkligen. Är
0: puss och kram och jag höll på oss säga så Massa kärlek i lastbilen med latin skit. Truck love.
1: Aha. Lyssnar historier.
0: Ja! Hej oförklarliga fenomen. Efter att ha lyssnat på alla avsnitt på Spotify så kände jag att jag måste dela med mig om mina egna upplevelser på mitt jobb. På grund av mitt yrke så låter jag platsen vara osagt. Okej. Okay. Mm. Jag jobbar som nattvakt i en väldigt känd byggnad i Stockholm och brukar oftast gå på mina ronder i totalt mörker. Medan jag lyssnar på er samt andra poddar som riktar in sig på just övernaturligt monster med mera.
1: Är du någon slags adrenalin junkie?
0: <laughs> Supernatural <laughs> adrenalin junkie. När jag började här alltså på hans jobb, direkt efter min utbildning så var jag supertaggad att påbörja min nya karriär. Men så kände jag snabbt ett speciellt obehag åh, på vissa platser i byggnaden- men slog bort det just för att jag var ny och ovan- och tänkte att det hade med sakerna att göra. Efter några veckor av obehagskänslan så började det sakta eskalera. Jag kände inte längre obehag på speciella platser- utan den var med mig hela tiden. Det kändes verkligen som att någon eller något förföljde mig- –och övervakade vart enda steg jag tog. Jag tittade ofta bakom mig över axeln för att se om någon var där. Men självklart så såg jag ingen. Mer tid gick och mer saker började hända. Man kunde höra under ronden hur elektriska handtorkare inne på toaletter slogs på– –när man gick förbi utanför. Och man har kunnat höra barnskratt på våning ett, Men det finns ingen annan i byggnaden än jag– jag började även se genom kamerövervakningen hur hissar åkte från olika våningar och deras dörrar öppnades och stängdes. Men jag är fortfarande ensam i byggnaden. Jag försöker hela tiden leta efter logiska förklaringar. Handtorkar och hissar går på el och allting som är elektroniskt fungerar inte alltid som man önskar. Jag kan dock inte förklara skratten eller min känsla av att vara övervakad. Men jag pushar på genom jobbet, månad in, månad ut- och tänker att det kan inte bli värre än så här. Jag skulle inte ha tänkt så. Återigen gick jag på mina ronder som jag gör varje natt- vilket ledde mig igenom ett rum jag har gått igenom minst hundra gånger förut. Och det här rummet är ett av de rum jag har haft en extra stark känsla- av att jag inte är välkommen i. Vad som än befinner sig i det rummet, demoniskt eller andligt- den slash vill inte ha mig där. Men jag måste utföra mitt arbete så jag börjar gå igenom rummet och känner hur tung luften är där. Det känns som att jag knappt kan andas. Väl framme på andra sidan så ska jag gå upp för en gallertrappa. Och när jag väl har gått upp ett par steg så känner jag hur någon rycker tag i mig och sliter mig i kläderna och drar mig ner för trappan igen. Jag lyckades få kontroll över min balans så jag ramlar inte bakåt. Jag känner mig både chockad och rädd vid det här laget- så jag agerar på instinkt och springer upp för trappan igen. Tar ett stadigt grepp om handtaget på dörren, blippar in mitt kort- slår in koden och öppnar sen dörren och stänger den efter mig så snabbt jag kan. Jag stannar till ett par minuter och hämtar andan- och försöker lugna ner mig innan jag fortsätter min rond. Fortsätter min rond- Alltså din arbetsmoral, jag är... här stället?
1: <laughs> jag förstår inte.
0: Jag börjar känna hur det svider på min bröstkorg samt min arm. Och jag tittar ner för att se varför och kan då se att jag har rivmärken på både arm och bröstkorg. Några av er kanske skulle ha sagt upp er eller i alla fall bytt ställe att jobba på. Ja, men här är jag fem år senare och jobbar fortfarande kvar och lyssnar fortfarande på skräckpoddar när jag går mina ronder. Ah! Jag har fått mycket råd och tips från mediala personer i min omgivning om hur jag kan stänga sådana energier ute. Och det har hjälpt mig massor och saker har faktiskt lugnat ner sig. Tack till er på podden för att ni ville lyssna och möjligen dela detta med alla lyssnare. mvh-anonym.
1: Tusen tack för din historia Gud uh, oh, vad alltså. Jag fattar inte varför du jobbar där Men uh, good for you man uh, alltså, Hör gärna av är... dig Med tips på Om du har konkreta tips Som du har fått på hur man stänger ute Sådana energier mm. Så vill jag gärna höra mer om det
0: Jättegärna skriv till oss Och bara i allmänhet om ni Som lyssnar vill ha ett avsnitt Om hur man gör det så kan ju vi bjuda in någon Och mm, fråga Det är klart att vi
1: ska bjuda, ha ett avsnitt med ett medium Det är jätteintressant
0: Visst. Damn boy Det där var sick alltså. uh -huh.
1: You're a brave man
0: <laughs> På ett sätt Jag känner att vi behöver lätta upp stämningen lite för min egen skull. Så nästa som jag har valt att läsa är från Hanna. Hej Hanna. Hej Hanna. Hon skriver, hej jag har precis upptäckt en podd, älskar. Hörde bonusavsnittet om hattmannen och kände att jag var tvungen att berätta om min händelse då jag också stött på honom. Mm. Och ni som inte vet, ett bonusavsnitt som vi gjorde i april någon gång. Handlar om, om Hattmannen som Danne har en väldigt tajt och personlig ja, precis. relation med.
1: Vi har både det här bonusavsnittet där jag berättar min historia om när jag träffade Hattmannen. Mm. Vi har också ett vanligt avsnitt som man kan lyssna på. Eh, avsnitt två av podden mm. handlar om Hattmannen. Snyggt. Det kan man gå in och lyssna på också om man vill veta mer.
0: Ja, ah. Jag var sex år gammal och bodde i ett gammalt parhus- ute i Stora Vika söder om Stockholm. Jag hade mitt sovrum högst upp i ett trevåningshus- mitt emot vinden. Bara det var läskigt, Jag verkligen. Hur som helst så vaknade jag mitt i natten- och tittade ut genom mitt sovrum- och i dörrkarmen stod det en man- med en svart stor hatt och en svart lång rock- och tittade på mig- jag kände inget starkt obehag då utan kunde vända mig om och ta täcket över huvudet och somna om. Så jävla chill sexåring. Ja,
1: verkligen. Hur lugn som helst med att någon står och på dig när du sover.
0: Ja, det här ja. är det gulligaste då. Dagen efter på morgonen när jag drack min oboj med familjen och åt min rostmacka. Klassisk frukost ja, när man var verkligen. sex. Så berättade jag för familjen om natten. Och förklarade det som att jag såg en man med Thomas de Leva och en kinesisk hatt. <laughs> Ingen trodde mig, och sen var det som bortblåst. Jag var liten och förmodligen drömde. <laughs> och att, liksom, att veta vad man såg och kunna förklara det som vuxen men inte ja. veta hur man, alltså, vad, vad man sätter för ord på det när man är så liten
1: det var väl hennes bästa sätt att förklara vad hon hade sett kanske <laughs> ja,
0: verkligen. Ja. Ja, tack så mycket för din lite gulligare version av Hattmannen
1: ja, tusen tack. Ja. Thomas Tilléva klädning och en kinesisk hatt ja, mm. perfekt <laughs> Det är creepypasta dags. Ah! Jag har gjort en djupdykning igen. och älskar eh, när du dyker. hittat en av de bättre som jag har läst. Mm. Eh.
0: Ofta, det här passar också. Alltså för att Danne är väldigt liksom, han gillar creepypasta, och du kan mycket om creepypasta och har läst mycket. Mm. Vilket jag tycker är otroligt. För det är inte det jag snör in mig på mest. Jag snör ofta in mig på du vet att. Prata med personer face to face eller liksom i kommentarer eller DM som så här. <laughs> Vad har just du varit med om? Uh. Så att det var skitkul att det blev den här uppdelningen. Ja, verkligen. Något
1: Den här krippipastan är skriven av Peter Frost David. Och den heter: Om du är beväpnad och vi glömmer tunnelbanestation, snälla skjut mig. Okej. Okay. Om du är beväpnad och vid Glenmont tunnelbanestation Snälla skjut mig Ett skott i huvudet Skjut mig i tinningen Sikta lite neråt. Jag behöver att kulan färdas den kortast möjliga sträckan Genom min hjärna innan den träffar min hippocampus Om jag har tur kommer känslan av pistolskottet Som sliter genom mitt kranium Ändast att vara några årtionden mm -hmm. Även om detta låter hemskt kommer du att göra mig en enorm tjänst. Att dö av ett skott i huvudet- så snart som möjligt- är mycket bättre än alternativet. Mitt lidande började för över 10 000 år sedan- klockan 10.15 i morse. Jag tjänar extra pengar genom att delta i läkemedelsprövningar. Jag är en så kallad frisk försöksperson- som tar experimentella läkemedel- för att hjälpa till att bedöma biverkningar. En gång var det ett njurläkemedel. Några gånger har det varit för blodtryck eller kolesterol. I morse sa de att det läkemedel jag tog- var ett psykoaktivt ämne- avsett att påskynda hjärnfunktionen. Mm -hmm. Inget av de läkemedel jag tidigare testat- har någonsin påverkat mig- i den rekreationella bemärkelsen. Med Inget av de läkemedel jag har testat har gett mig en kraftig rusning eller lugnat ner mig eller något sånt. Kanske har jag alltid hamnat i placebo men inget jag har testat har påverkat mig alls faktiskt. Dagens drog var annorlunda. Den fungerade. De gav mig en tablett klockan kvart över tio och sa att jag skulle hänga kvar i väntrummet tills de kallade på mig för några tester. Det tar bara omkring 30 minuter, sa forskningsassistenten till mig. Jag la mig slött på väntrummets soffa och läste några artiklar från en kopia av Psychology Today som låg på soffbordet. När jag hade läst klart tidningen så hade de fortfarande inte kallat på mig. Så jag plockade upp en US News och läste den från perm till perm. Sen läste jag en gammal Scientific American. Vad höll de på med så länge? Jag vände trögt på huvudet för att titta på väggklockan. Den var bara 23 minuter över tio. Jag hade läst alla tre tidningarna på 8 minuter. Jag kom ihåg att jag tänkte att detta skulle bli en lång dag. Jag hade rätt. Väntrummet hade en liten bokhylla med några begagnade inbundna böcker på den. När jag reste mig för att gå till bokhyllan kändes det som att mina ben knappt fungerade. Och det var inte för att de var svaga. De var bara långsamma. Det tog en hel minut bara att resa mig från soffan och ytterligare en minut att ta två steg till bokhyllan. Jag skannade de gamla böckerna på hyllan och plockade ut en kopia av Moby Dick. Mina armar hade samma problem som mina ben. Att bara sträcka ut handen en fot för att ta boken tog lång tid. Jag blev faktiskt uttråkad medan jag väntade på att min hand skulle nå bokens rygg. Jag tog mig tillbaka till soffan och kollapsade på den i ett slow motion fall som påminner mig om astronauternas låg gravitationshopp på månen. Mm. Jag öppnade Moby Dick långsamt och började läsa. Jag började med Call Me Ishmael och kom så långt som till Ahab som kastar sin pipa i havet vilket var hela vägen till fucking kapitel 30 innan de kallade på mig. Hur känner du dig? frågade forskningsassistenten mig. Jag känner mig långsam, sa jag. Faktiskt så är det tvärtom. Allting verkar långsamt eftersom du är så snabb. Men mina ben, mina armar, de rör sig i slow motion. Din kropp känns som att den rör sig långsamt eftersom din hjärna är snabb. Din hjärna går 10 eller 20 gånger snabbare än normalt. Du tänker och uppfattar verkligheten i en påskyndad takt. Men din kropp är fortfarande begränsad av biomekanikens lagar. Ärligt talat så rör dig mycket snabbare än en normal person. Hon gjorde en joggingrörelse med handen. Men din hjärna går så mycket snabbare just nu att även din snabba promenad verkar som mycket långsam för dig. Jag tänkte på mitt slow motion fall ner på väntrummets soffa. Även om mina muskler hade blivit långsamma skulle min kropp fortfarande reagera på gravitation på samma sätt. Men ni följde ett till och med i slow motion. Långsamma muskler kunde inte förklara varför gravitationen verkade svagare. Min hjärna gick i warp 10. Så jag lyckades läsa tre tidningar och de första 30 kapitlen av Moby Dick på 15 minuter. De gjorde en rad tester på mig. De fysiska testerna var roliga. De fick mig att jonglera med tre bollar, sen fyra, sen sex- jag hade inga problem med att hålla sex bollar i luften eftersom de verkade röra sig så långsamt. Det var tråkigt, ärligt talat. Att vänta på att varje boll skulle röra sig genom sin båge så att jag kunde fånga den med mina slow händer och kasta upp den i luften igen. De kastade Cheerios i luften och jag fångade dem med pinnar. De släppte en handfull mynt och jag räknade det totala värdet innan de träffade marken. De kognitiva testerna var mindre roliga- men mycket upplysande. Slutför ett 50-ords pussel. 3 sekunder. Lös en intrikat labyrint ritad på en post-it-note. 2 sekunder. Visa ett bildspel som projiceras med 10 bilder per sekund och svara på detaljerade frågor om vad jag såg. 95% korrekt. De sa till mig att jag mätte över 250 på NOF-skalan. Uppenbarligen när det är djupt in i superhuman-området- för tänkande hastigheter. Sen skickade de hem mig. Du va? Det kommer att försvinna inom några timmar, sa de. Vilket kommer att verka som dagar för dig. Försök att använda de kvarvarande effekterna- för att få lite arbete gjort. Ta igen jobbmejl, till exempel- medan du fortfarande är i höghastighetsläge. Resan hem var hemsk. Det var bara tre tunnelbanestopp. Och i verklig tid- Tog det cirka 35 minuter. Men i min dråg accelererade hypertid kändes det som dagar. Bara att gå ut från den medicinska forskningssviten till hissen verkade som om det tog en timme. Jag sprang ut från kontoret vill att mina ben skulle få mig röra mig snabbare. Men biomekanikens lagar höll mig som fånge. Så accelererad som min hjärna var kunde jag inte göra något för att få mina ben att fungera snabbare. Den enorma frånkopplingen mellan min kropp och mitt sinne gjorde det extremt svårt att bedöma hur och när man ska sakta ner, svänga eller hur jag ska rotera min kropp. Jag hade i princip förvandlats till en jätte i slow motion pace. Jag misstog min hastighet och slog i väggen vid hissknappen i ganska god hastighet. Även om jag kunde se väggen komma emot mig kunde jag inte få mitt finger utsträckt för att träffa hissknappen. Att röra sig tillräckligt snabbt och slog det mot väggen. Hårt. Smärtan var intensiv. Om min hjärna hade gått i normal hastighet skulle det förmodligen bara ha gjort ont i 30 sekunder eller så. Men i mitt accelererade tillstånd verkade den intensiva smärtan vara i en halvtimme. 45 minuter kanske. Hissresan var hemsk. Det kändes som att det tillbringade fyra eller fem dagar. Bara genom att åka sju våningar- Nedåt. Men det är
0: som att det blir värre och värre alltså som att saker tar längre och längre tid
1: Vi mm. hade inget att titta på annat än insidan av hissburen Jag sprang till tunnelbanestationen Jag måste erkänna att denna del var nästan rolig Även om min kropp rörde sig vid vad som verkade för mig superslow hastighet kunde jag fortfarande noggrant välja hur och var man ska placera fötterna svinga armarna och vrida bålen det tog bara ett kvarter eller två att vänja sig vid att ha en hjärna som rörde sig två dussin gånger snabbare än min kropp. Då sprintade jag i princip hela vägen. Vred på mig och undvek människor på trottoaren. Duckade för bilar med bara sekunder. Jag tillbringade en timme i min tidsram på väg ner i tunnelbanan och till plattformen. Oändlig gleda var det att vänta de sex minuterna på den röda linjen. Även om det fanns mer att titta på i tunnelbanan än i hissen- var det fortfarande intensivt tråkigt. Jag borde ha stulit de där kopian av Moby Dick. Det röda linjetåget bröt in i stationen i slow motion. Den normalt höga tonen av dess bromsar- var frekvensskiftad i mitt snabba sinne till en lång, låg ton- som ett monotont tubasolo. <gård> det var inte bara det skrikande tunnelbanetåget- som var tre oktaver lägre än normalt. Allt ljud saktade ner- till nästan ohörbarhet. Röster var borta. Skiftade under frekvensgränsen för min hörsel. Jag lyckades höra ett skrikande barn på min tunnelvande vagn. Hennes skrik var så långsamt att det lät som valsånger. Skarpa ljud som bilhorn och lastbilar som studsar över grupper var låga vrål som avlägsen oska. När jag var på forskningskontoret kunde jag fortfarande höra och kommunicera med forskningspersonalen. Men från och med nu skulle jag muntlig kommunikation med någon vara omöjlig. Effekterna av drogen intensifierades fortfarande. Jag tillbringade vad som kändes som dag på den förvannad röda tunnelbanerinjen. Dag efter dag. Jag lyssnade på valens sång från det skrikade barnet och tubasolot från bronsarna. Även om vanliga röster hade frekvensförskjutits ur mitt ljudområde verkar dofter inte ha påverkats. Jag blev aldrig immun mot kroppslukt. Stanken från tågets bromsar och en blandning av pruttar och andra lukter som svävade genom tunnelbanevagnen.
0: Allt det här är en mardröm på en nivå.
1: Så kom jag äntligen tillbaka till min lägenhet. Att springa genom min öppna dörr och in i hallen i full fart kändes som en långsam avslappnande färd för en lugn flod. Jag var lättad över att vara hemma. Och åtminstone hade jag saker jag kunde göra där. Jag plockade upp boken jag läste. Hundra år av ensamhet. Och avslutade den. Trots att jag vände sidorna så snabbt- att jag slet sönder många av dem- kändes det som att det mesta av tiden- jag spenderade på att avsluta boken- gick åt till att vända sidor. Och faktiskt inte att läsa. Tre minuter hade passerat sedan jag kom hem. Man... Jag försökte surfa på internet- Herregud vad lång tid det tar för datorer att starta upp nu för tiden. Det var frustrerande långsamt. Timmar kändes det som. Even when we're on a budget, we still Quins only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Att ladda upp varje ny sida och sen en bråkdel sekund att läsa den. Hundra artiklar senare och bara 3 minuter hade gått. Jag dök ner i min höga av ännu olästa böcker och avslutade två till. Fyra minuter hade passerat. Jag bestämde mig för att försöka sova bort de återstående effekterna av drogen. Tyvärr är den delen av mitt sinne som är ansvarig för perception, den del som har accelererats till hypersnabba hastigheter av drogen, inte densamma som den del som styr sömn. Trots att jag varit vaken i vad som jag uppfattade som dag, trodde min fysiska hjärna fortfarande att det var 25 minuter över ett. Den var inte redo för sömn. Ändå försökte jag att sova. Jag gick till mitt sovrum, en långsam 45 minuters drift genom min lägenhet och kastade mig i sängen. Jag föll som en fjäder till madrassen. Jag blundade och låg där i timmar och timmar, tio minuter i verklig tid, innan jag gav upp. Sömnen kom inte. Jag stod inför vad som skulle kännas som dag, eller kanske till och med veckor av att vara instängd i ett slow motion fängelse. Så jag tog en Ambien. Det är alltså någon ångest. Nej, det sin. Klungande. Mm. Känslan av pillret och skvätten vatten jag använde för att följa ner det kändes äckligt när det gläd ner i min hals. En klump som blockerade min andning rörde sig som en snigel ner i min matstrupe. Jag läste en bok. 10 minuter hade gått. Jag läste en till. 18 minuter sedan jag tog Ambien. Jag kastade boken tvärs över rummet i avsky över min situation. Boken piruterade långsamt och snurrade genom luften som ett löv som blåser i en bris. Den träffade väggen med ett långt svagt muller. Det enda ljud jag hörde på var som kändes som timmar. Sen föll den långsamt till golvet som en flip-flop som sjunker i en simbassäng. Gravitationens kraft hade inte förändrats när jag tog filret. Fysikens lagar var samma. Det var bara min tidsförfattning som hade blivit knasig. Det innebar att jag kunde använda hastigheten saker verkade falla med som ett sätt att bedöma drogens effekter. Baserat på hur lång tid det tog boken att falla till golvet uppskattade jag att drogens effekter fortfarande intensifierades. Jag läste en tidning. Jag satte på tvn. Jag såg tydligt varje bildruta som om jag tittade på ett bildspel. Frustrerad stängde jag av tvn igen. Jag läste mer. De två första böckerna av Churchill's A History of the English-speaking people inte direkt en lätt läsning. Ärligt talat hatade jag den. Men med tanke på de timmars tristest det skulle ta att hämta en annan bok från min bokhylla var det bättre att bara sitta kvar i soffan och läsa Churchill. Eller åtminstone eller åtminstone mindre dåligt. Det hade nu gått 35 minuter sedan jag tog Ambien. Jag la mig på soffan och stängde ögonen. Tiden gick. Jag andades in. En timmes lång process. Tiden gick. Jag andades ut i flera timmar till. Sömnen kom inte. Jag behövde en ny plan. Jag bestämde mig för att gå tillbaka till kontoret där de gav mig drogen. Kanske skulle de ha något som kunde motverka dess effekter. Eller åtminstone något för att slå ut mig tills det hade försvunnit. Jag lämnade min lägenhet så snabbt som möjligt. Det tog timmar i min tidsförfattning att göra det. Jag brydde mig inte ens om att låsa dörren. Det skulle ha tagit för lång tid. Ner för trapporna. Det är snabbare än hissen om du springer. Genom lobbyn, ut genom huvudingången och ut på gatan. De här få sakerna kändes som en lång arbetsdag- jag sprang ner för gatan, dansade och vejde mellan fotgängarna med vad som måste ha sett ut för dem. Övermänsklig fingerfärdighet. Ner för den första trappan vid tunnelbanan. Över plattformen. En annan timme. Sen vidare till den andra trappan. Då slog Ambien till. Och Ambien gjorde mig inte sömnig. Inte alls. Istället måste den ha haft en allvarlig korsreaktion med den experimentella drogen jag tog på Fuck. morgonen. Jag ner för den andra trappan, rörde min slow motion. Och sen, pang. Allt stannade. Det dämpade sålet från gatan och tunnelbanans ljud upphörde. ersatt av den mest perfekta tystnad jag någonsin upplevt. Min nedåtriktad rörelse verkar helt frysa till. Innan Ambien satte in var min uppfattning av tid kanske några hundra gånger långsammare än verklig tid. Men nu, efter att det började verka, rörde sig tiden tusentals gånger långsammare. Oh Varje sekund kändes som dagar. Bara att flytta på ögonen för att fokusera på en ny punkt- kändes som en omöjligt långsam panorering över mitt synfält.
0: Alltså att den här historien ger mig så mycket stress.
1: Under eftermiddagens lopp lärde jag mig att gå, springa och hoppa när mitt sinne i hundratals gånger snabbare än min kropp. Men med ytterligare fyra eller fem storleksordningar av långsamhet på grund av en var kroppskontroll nästan helt omöjlig. Jag föll på trappan. Även om jag var nästan helt frusen mitt i ett steg var det omöjligt att kontrollera mina muskler. Jag kommenderade min fot framåt i timmar och sen bakåt i ännu fler timmar när det verkade som att jag skulle missa nästa steg. I timmar försökte jag justera vinkeln på min vrist och sen justera den igen när den kändes fel. Trots dessa ansträngningar trampade jag snett på nästa steg. Smärtan linnades inte alls av långsamheten. Timmar av ökande belastning på min böjda vrist. Nervsignalerna som skickar smärtan till hjärnan måste fungera annorlunda än nerverna i mitt öra. Smärtan flödade in i min hjärna utan att förändras av min tidsförfattning. Timmar och timmar av ökande vikt på min vridna brist blev till timmar och timmar av ökande smärta. På ökande smärta jag föll framåt mitt snabbgående sinne var helt oförmöget att kontrollera min långsamma kropp jag föll i dagar och lyckades rotera min överkropp tillräckligt för att förhindra att mitt huvud träffade marken först jag landade till slut på min högra axel till en början märkte jag inte ens någonting sen kände jag ett svagt tryck i min axel när den kom i kontakt med marken Trycket ökade med växande smärta, timme efter timme. Oh, jag får
0: panik av det här.
1: Min axel gav till slut upp och hoppade ur sin led med ett ändlöst, sjukligt ryck. Oh. Så stannade jag äntligen. Dag senare, hopkrupen på marken, stirrande på taket. Smärtan i min axel skrek fortfarande med intensiteten av en färsk våldsam skada- jag hade gått om tid att tänka under det fallet och varje sekund kändes som dagar för mig skulle varje minut i verklig tid vara som år. Även om drogen lämnade mitt system de närmaste två eller tre timmarna skulle den här mardrummen verka vara i århundraden. När jag träffade Marken hade jag en plan. Jag skulle på något sätt ta mig till plattformen och kasta mig framför ett tåg. Jag vred mig på mina händer och knän. Dagar av min utslagna axel som skrek efter lindring. Jag missbedömde min rotation och rullade på ryggen. Jag försökte igen. Kollapsade på mitt ansikte när jag försökte lista ut- hur man kontrollerar en kropp som rörde sig långsammare än gräsväxer. Veckors ansträngning belönades äntligen med framgång. Jag stabiliserades på mina händer och knän. Om bara att komma upp på alla fyra var så här svårt- Insåg att gå eller springa var helt uteslutet. Så jag kröp. Kröp genom tunnelbanetunneln. De dumma uttrycken i folks ansikten dröjde sig kvar på mig i veckor. Jag kröp under vändkorsen och upp på rulltrappan. Rulltrappan tömdes på folk i samma takt som en glaciärtömmer is i havet. Jag såg ut över den trångsatta plattformen under min oändligt långa nedåtgående färd. Tågstatusskylten sa att nästa tåg inte skulle anlända på 20 minuter. 20 minuter. Det var som ett år för mig. Jag skulle behöva tillbringa ett år på tunnelbaneplattformen, väntandes på att dö. Jag kröp av rulltrappan och uthärdade dagar av dumma ansiktsuttryck från pendlarna. Så kröp jag några meter till en betongbänk och kröp upp i den. Försökte hitta en position för att lindra smärtan i min axel. Sen blev mitt tidsproblem ännu värre. Omöjligt värre.
0: Mm. Mm. Det
1: massiva nedsaktandet i trappan- var bara början på interaktionen- mellan det experimentella läkemedlet och Ambien. Det drabbade mig fullt ut- när jag låg där bredvid bänken. Jag blinkade. År av mörker följde. Ljudet var redan borta. Och med mitt blink- var även synen borta. Allt som existerade- var smärtan från mitt fall- mitt hyperaccelererade sinne förlorade ingen tid på att kompensera för bristen på sensorisk input. Röster talade till mig. De sjöng för mig på språk som aldrig existerat. Mönster och ansikten och färger kom och gick i mitt sinnes öga. Jag mindes hela mitt liv och föreställde mig att leva ett annat. Jag glömde engelska. Jag sjönk ner i djup förtvivlen. Jag talade med Gud. Jag blev Gud. Jag föreställde mig ett nytt universum och gav det liv med mina tankar. Sen gjorde jag allt igen. Och igen. Mina ögon öppnades med geologisk långsamhet. Ett svagt sken. Veckor. En ljusspringa. Väckor. En smal via av tunnelbaneplattformen. Anken på pendlarna nära mig och en reklamskylt på motsatt vägg. Jag tog fram min telefon i fickan. Ett projekt som varade i decennier. Hur kan jag ens förklara tristessen? Smärtan i min axel är ingenting jämfört med tristessen. Varje tanke jag kan tänka har jag redan tänkt hundratals gånger. Utsikten över anklar och reklam ändras aldrig. Aldrig. Tristessen är så intensiv att den är påtaglig. Som ett solitt föremål av metall och sten inpressat i mitt skalle. I min skalle. Oundviklig. Vad är mina alternativ? Om jag kryper och faller ner på spåret utan att ett ankommande tåg krossar mig- kommer jag inte att dö. Jag kommer att uppleva ännu mer smärta från det drygt en meter höga fallet. Men jag kommer troligen att bli räddad av någon hjälpsam person på plattformen- och, oförmögen att agera när tåget äntligen, och var oförmögen att agera när tåget äntligen anländer. Mitt lidande i det scenariet kommer att vara oändligt. Så jag väntar på tåget- så att jag kan kasta mig under det. När det äntligen träffar mig- kommer jag att uppleva smärtan av att rivas i bitar i århundraden- tills slutligen livets ljus lämnar min hjärna. Jag har levt hundratals liv vid foten av den här bänken. Jag är mycket äldre, till andan- än någon annan människa som någonsin har levt. Det mesta av min livserfarenhet har varit en ögonblicksbild av smärta- nedkrupen på golvet på en tunnelbaneplattform- med en oförändlig vy av anklar och reklam. Och det här inlägget är min plan B. Mitt sista hopp. Mitt långskott. Jag har spenderat listtider på att skriva och posta detta meddelande- i hopp om att någon annan ska läsa det- och bli övertygad om att mitt lidande måste upphöra. Någon som är på den här plattformen just nu- någon som kan hitta mig under bänken och döda mig så snabbt som möjligt. En kula i tinningen. Om du är beväpnad och på Glenmont tunnelbanestation. Snälla, skjut mig. Jag tror filmer Interstellar har fått en konkurrent.
0: Nej men så. Alltså som grov, klaustrofobisk känsla. Jag, blev, jag märkte att jag blev typ obe, Alltså jag började mm. jäspa när du läste och jag jäspar när jag blir så jätteobekväm. Jag, jag kunde inte sluta jäspa där i mitten.
1: Mm. Jag tycker att den här... Den, den är så bra skriven för att det den, den är liksom... Det känns nästan som det ultimata lidandet. Och det tar aldrig Jag kan inte föreställa mig något mer plågsamt. Just för att han kommer ju inte dö. Alltså, jämföra med att bli levande begravd eller någonting, det kommer ju åtminstone att dö till slut.
0: Ja, för precis när du läste det här med att en blinkning tog liksom mm. år, precis då blinkade jag mm. och bara what the fuck? Alltså...
1: Det var som ett årtusande till och med. <laughs> är liksom... Ja, precis
0: där i slutet underbänkar jag.
1: Alltså det, att under en blinkning så... Så typ blir man, man, ihop, blir man ett helt Gud, nytt universum och kom, i huvudet. Exakt.
0: Åh oh, herregud. Ja. Gud jag blev jätte. Jätte. <gård> illa berörd av den här. Jag tycker inte alls om den faktiskt.
1: Creepypasta. I sitt nätskal.
0: <gård> All annan creepypasta du har läst har varit så lite. Du vet, man bara. Åh, kul! Eller så bra skrivet! Eller liksom man har kunnat. Jag har se på det på det sättet. Men det här var...
1: Ja, det här är ju bara ångest. Ah, bara jobbigt. Ja,
0: ah. bara jobbigt. Det känns som en liksom tung blöt filt över bröstet mm. och ansiktet som bara så uh, väger mer och mer och mer ju längre in man kommer i den här historien. Mm. Ah, vidrig.
1: Det här var alltså, om du är beväpnad vid Glenmont tunnelbansektions Snälla skjut mig av Peter Frost David. Och jag tror att, om inte... Jag har missförstått det helt att Peter också, eh, om man googlar på honom så har han också skrivit eh, någon slags fortsättning som är skriven ur läkarens perspektiv. Aha. Som heter eh, någonting i stil med min patient spenderade årtusenden under en bänk på en tunnelbanestation.
0: Men gud, kan inte du läsa den nästa gång?
1: Det kanske vi kan göra. Uh, kan vi se
0: Flytta Flytta runt något annat händer. för att läsa för att. Någon, alltså vad som helst som kan ge mig mm. relief från den här vill jag ja. höra. Det
1: är spännande att veta om det blir en relief. Det vet inte jag. Jag har inte no, läst den. Eller om, inte liksom... värre,
0: eller om det bara blir värre. Du får mm. läsa den först. Och om det bara blir värre, då vägrar jag.
1: <laughs> ja. <laughs> tjurig,
0: tjurig, hashtag i tjej.
1: <laughs> det blir kanske ett projekt till nästa vecka då. Ja. Mm.
0: ja jag vill både jättegärna höra och absolut inte. Mm. <laughs>
1: Tusen tack till er som har skickat in uh, historier och uh, tack till Peter för uh, den här fantastiska creepypastan.
0: Inte tack till Peter, men tack till er lyssnare <laughs> som har skickat in. Gud, jag alltså, ser hur jag sitter. Det uh. är som en så skyddsposition. Åh! Uh. Uh. Uh, 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 jag, måste, jag måste ställa mig upp och bara shake it off. Vi, vi måste ha luft. Bara lite. Okej,
1: okay, puss och kram. <här>
0: hur ska jag kunna säga hej då till folk på ett härligt sätt när jag mår så här puss och kram och tack så jättemycket jag hoppas ni mår bättre Hej jag
1: hejdå, vi ses nästa vecka
0: vi ses nästa vecka och glöm inte att kommentera för en chans att bli få en shoutout i nästa avsnitt ja, ja. puss och kram bye bye. hejdå